0: Podcast Network Asia Keputusan terbaik berasal dari metode yang tepat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Decision Book karya Michael Krogerus dan Roman Scheppeler. Sebagai informasi, Podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara membuat keputusan yang efektif. Mikael menuliskan 50 model pengambilan keputusan yang bisa kamu pelajari dan sesuai dengan kebutuhan yang kamu hadapi saat ini. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak pasti, kita butuh cara menyusunnya untuk lebih terstruktur, sehingga kita bisa melihat hal tersebut dengan lebih jernih. Kebenaran sebuah pilihan bisa bervariasi tergantung waktu. Apa yang kelihatannya sebagai pilihan yang salah hari ini, mungkin saja di masa depan merupakan pilihan terbaik. Semua tergantung pada lini masa yang kamu lihat. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, cara meningkatkan kemampuan diri. Untuk membuat keputusan yang baik, semua harus dimulai dari diri sendiri. Kamu harus punya cara pikir yang tepat sehingga hal ini akan membantu kamu dalam mengambil keputusan. Mantan Presiden Amerika Serikat bernama Dwight D. Eisenhower pernah berkata, Keputusan yang mendesak jarang sekali merupakan keputusan yang penting. Sebagai gambaran, Eisenhower dianggap sebagai ahli di bidang manajemen waktu dan punya kemampuan untuk bekerja dengan efisien. Maklum saja, selama dua periodenya sebagai presiden Amerika Serikat, Eisenhower memimpin pembangunan sistem jalan raya antar negara bagian, mendirikan NASA, mengakhiri Perang Korea, menyambut Alaska dan Hawaii ke dalam bagian dari Amerika Serikat, dan berhasil menjaga perang dingin dengan Rusia tetap stabil. Bagaimana caranya Eisenhower bisa begitu produktif? Sederhananya, dia bisa membedakan mana yang penting dan mendesak. Tugas mendesak adalah jenis aktivitas yang harus segera diselesaikan dan membutuhkan perhatianmu sekarang. Jika kamu hanya fokus pada tugas mendesak, maka kamu jadi reaktif, terburu-buru, dan memiliki pandangan yang sempit. Sedangkan tugas penting adalah jenis aktivitas yang berkontribusi pada tujuan jangka panjang. Jika kamu melakukan aktivitas ini, efeknya tidak langsung terasa sehingga mudah sekali untuk tidak dikerjakan. Namun, hal ini akan menjauhkan kamu pada tujuan ideal yang kamu harapkan. Eisenhower lalu membaginya menjadi 4 kuadran. Pertama, penting dan mendesak. Maka harus dikerjakan segera. Kedua, penting tapi tidak mendesak. Tentukan kapan waktu untuk mengerjakannya. Ketiga, mendesak tapi tidak penting. Delegasikan tugas ini kepada orang lain. Keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Stop kerjakan atau nanti saja. Metode tersebut di kemudian hari akan dikenal sebagai Eisenhower Matrix. Ini merupakan alat sederhana agar kita mampu menghasilkan hal besar di masa depan di samping mengerjakan pekerjaan harian. Bagaimana cara kita menentukan pilihan ketika berada dalam sebuah dilema? Ada cara yang menarik, yaitu menggunakan The Rubber Band model. Cara ini dibuat untuk membantu seorang dalam memilih dari dua pilihan. Ibaratnya, kamu dalam posisi terjepit di antara dua karet gelang. Keduanya berusaha menarik kamu ke sisi mereka. Karet gelangnya satu menahan kamu untuk bergerak maju, sedangkan di sisi yang lain menarik kamu untuk mendekat. Ketika kamu berhasil mengidentifikasikan apa yang menahanmu dan apa yang menarikmu untuk maju, maka kamu akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Kedua, memahami orang lain dengan lebih baik. Apa yang kamu butuhkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pada tahun 1943, psikolog Amerika Serikat bernama Abraham Maslow menjelaskan teori tentang lima kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan piramida. Kebutuhan di bawahnya harus dipenuhi dulu sebelum seorang bisa memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Dua kebutuhan dalam piramida paling bawah yaitu fisiologis dan keamanan. Kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan dasar. Untuk bertahan hidup, manusia perlu memenuhi kebutuhan fisiologisnya yang berarti sandang, pangan, dan papan. Barulah, dia memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan terhindar dari bahaya. Jika sudah, selanjutnya manusia tersebut memenuhi kebutuhan psikologisnya yang digambarkan melalui dua tangga piramida, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan penghargaan. Kasih sayang berisi kebutuhan manusia untuk memiliki hubungan yang intim dengan pasangan atau teman dekat. Sedangkan penghargaan berisi kebutuhan manusia untuk status sosial atau pencapaian pribadi. Jika sudah terpenuhi semua, barulah kamu berada di tingkat piramida tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Ini merupakan kebutuhan manusia dalam mewujudkan dan mengembangkan potensi diri yang dapat dipenuhi melalui pendidikan atau pengembangan keahlian. Apakah lebih baik bekerja sama atau mementingkan kepentingan diri sendiri? Ada sebuah pendekatan dikenal sebagai The Prisoner's Dilemma. Dua orang terduga pelaku kejahatan dicurigai melakukan kejahatan bersama-sama. Hukuman terberatnya adalah 10 tahun penjara. Dua terduga kejahatan tersebut lalu ditempatkan pada sel yang berbeda. Mereka diberikan tawaran yang sama. Apabila dia mengaku kalau mereka melakukan kejahatan berdua dan temannya diam, maka dia bebas dan temannya akan menjalani 10 tahun penjara. Jika mereka berdua memilih untuk diam hingga terbukti bersalah di pengadilan, maka mereka mungkin dipenjara sekitar 2 tahun. Tapi, apabila mereka berdua mengaku melakukan kejahatan, maka masing-masing akan dipenjara 5 tahun. Apa yang harus kamu lakukan bila ada di posisi mereka? Solusi terbaik yaitu bagaimana kita bisa fokus pada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Misalnya, kita bisa mulai bekerja sama dengan rekan kita dulu di tahap pertama. Baru di tahap kedua, kita melakukan apa yang dilakukan oleh rekan kita di tahap pertama. Ketiga, cara meningkatkan hubungan dengan orang lain. Apakah tim kamu merupakan orang yang tepat di pekerjaan ini sekarang? Ini tentu saja pertanyaan yang penting. Kamu bisa mulai dengan menilai keahlian yang mereka miliki. Ingat, kamu harus bisa membedakan antara soft skill dan hard skill. Soft skill bisa dicontohkan seperti motivasi, inisiatif, seberapa dapat diandalkan, dan sebagainya. Sedangkan hard skill bisa dicontohkan sebagai keahlian spesifik yang membantu pekerjaan. misalnya keahlian komputer, bahasa yang dikuasai, kemampuan akuntansi, dan sebagainya. Untuk setiap keahlian, berikan skor antara 0 hingga 10. Tentukan skor minimal yang harus dikuasai orang tersebut untuk pekerjaan yang dijalaninya sekarang. Misalnya, anggota tim kamu harus memiliki keahlian berbahasa Inggris minimal 6. Nah, sekarang nilai anggota tim kamu berdasarkan skor tersebut. Dari penilaian ini, kamu jadi bisa mengukur kekuatan dan kelemahan setiap anggota tim. Namun perlu diingat, Tim yang baik tidak berisi dengan keahlian orang yang mirip, namun berisi berbagai tipe orang dengan keahlian berbeda sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa. Ingat, setiap karyawan butuh pendekatan yang berbeda, tergantung dari tingkat keahlian yang dimilikinya. Kamu bisa menggunakan Hershey Blankard Model atau yang biasa dikenal sebagai kepemimpinan berdasarkan kondisi. Pertama, Instructing. Ketika karyawan baru atau fresh graduate mulai bekerja, mereka butuh kepemimpinan yang kuat. Saat itu, biasanya karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi, tapi tingkat keahlian mereka masih rendah. Dalam kondisi tersebut, karyawan harus diberikan perintah dan instruksi yang jelas. Kedua, coaching. Di fase ini, tingkat keahlian karyawan sudah meningkat. Namun, karena tingkat stres yang mulai naik dan euforia bekerja sudah turun, maka tingkat motivasinya juga ikut turun. Di fase ini, seorang pemimpin harus fokus membimbing dan mengarahkan, biarkan mereka yang menemukan jawabannya sendiri. Ketiga, supporting. Di fase ini, tingkat keahlian karyawan sudah jauh meningkat. Namun, tingkat motivasinya bisa bervariasi, entah sudah turun jauh hingga akhirnya mereka demotivasi, atau malah sudah mengundurkan diri, atau malah naik lagi karena diberikan kebebasan untuk berkarya. Misalnya, karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan ide atau saran bagi perusahaan. Keempat, delegating. Di fase ini, karyawan diberikan kontrol penuh atas kerjanya. Tingkat motivasinya juga tinggi. Mereka diberikan kebebasan untuk proyek yang mereka jalani dan cara memimpin tim. Jika sudah begitu, kamu tidak perlu banyak ikut campur. Asalkan arahan besarnya jelas, mereka mampu bekerja dengan baik. Setiap hari, kita pasti membuat keputusan dari hal kecil hingga hal besar. Dengan metode yang tepat, maka kita mampu mengambil keputusan terbaik.